0: 第十八集，高徒卢氏觉得今日女儿做事实在是太过莽撞了，往后那都是一家人，现在闹得大了，一荣俱荣，一损俱损，谁的名声都不会好听的。不过好就好在，这谢桥一直是养在外头的，乔儿听话，去衙门一趟。将事情说清楚了就可以走了。谢桥冷着一张脸，有什么可说的？不就是想要查明此尸体的身份和死因吗？我十分清楚，还需要衙门做什么？你刚刚那位大哥说这是无名尸。昨儿是无名，今儿个我突然想起来了，不成吗？乔儿。你别胡闹。谢桥不想跟官差争执，便直接道：“此具尸体姓陆，叫陆全林，年三十有八。陆全林半年之前与其主子一起出门，陆遇强盗被砍而亡。他家中有三子，以及老父、妻子，亲人都在京城了。”官差一听，拧了拧眉头。半年前的强盗案，没错，当时的死者有不少，你们只需查一查便知道。还有几个奴仆一直都没有被找到，是有这事儿。受害的是巡查使陆大人。官差点了点头。当时这个案件可是震惊四方，因为杀害陆大人的凶手一直都找不到。后来，这查案的人不知从哪儿得到了消息，把当时的县令大人给抓了起来，说是县令大人买通强盗做的，这案件才了结了。但是他们是官府人员，自然是知道陆大人当时一行人还少了谁。陆大人当时是微服出行的，根据路人的言辞，他身边跟了三个人，应该是两个护卫。还有用来掩人耳目的女子，而案发现场只有陆大人和其中的两人，还有一具尸体，找了许久都没找到，没想到竟然在此处。官差严肃的问道：“你是怎么知道他的身份的？又为何知情却不早早报来？”谢桥气定神闲，不急不慢的道。半年多以前，我下山的时候偶遇他们。我身体一直都不好，亏得他们帮助，才不至于晕倒在野外。后来我听说陆大人死了，心头一直难安。又听说还有一人一直没找到尸首，甚至还有人说他成了逃奴。我这心头不信，便私下寻了寻。这次下山路经那处，发现那块土地土质松软，上头的野草也比其他地方长得茂盛了些。我便想探究一下是何缘故，没成想，挖出了他的尸体。这人都成这样了，姐姐又怎么知道是那奴仆的尸体呢？裴婉月问了一声，不少人都跟着点了点头，都只剩下一副骨头了。长成什么样也不知道，这还怎么认呢？谢桥张嘴就开始胡说八道。自然是因为他身上有信物。当初便是他救了我，我为表感谢，便送了一个小小的铜镜给他，希望能为他趋吉避凶。只是没想到这铜镜威力太小，没挡住。一边说。他还一边掏出了一个铜镜，这铜镜也就是巴掌大小，上头黑漆漆、脏兮兮的，看上去的确像是在土里埋了很长时间一样。这种东西谢桥多的是，平日里拿来送礼最合适不过了。裴婉月却觉得很不对劲，怎么会如此巧就挖到了？虽然谢桥这些话。听着是挺合理的，可世间哪有这么巧的事情呢？谢桥笑眯眯的看着他，裴婉月见状一脸的小心翼翼。啊，我我说错什么了？就是这么巧。裴姑娘若是觉得奇怪，可以下去问问他，怎么偏偏就埋在了我的脚下，被我发现了。谢桥满脸的讽刺，裴婉月面露委屈。谢桥说完，就给自己倒了杯水，慢慢的喝着，突然又轻笑一声：“几位官爷跑这么一趟辛苦了，回去之后，劳烦禀告县太爷一声，就说，是水月观做的事儿，他便懂了。”水月观。那官差闻言一怔，随后满脸惊喜的看着谢桥：“您就是水月观莫灵子真人的高徒，那个谢本仙。”谢桥微微点头。这官差态度转变的特别的快。既然是谢本仙的话，那肯定没问题了。都是我等莽撞，竟不小心冲撞了您。呃，不知可犯了什么忌讳？这话一出，连裴婉月都愣住了。谢桥缓缓的说道：“也没什么，最大的机会被别人担了，你们的问题不大。”这话一出，官差就松了口气。他们早就听说过水月观了，里头莫灵子莫真人说出的话就没有不准的，而真人只有一个徒弟。人称谢半仙，也是有真才实学的。如今这县太爷才上任几个月，刚上任的时候也不知道冲撞了什么，老母亲重病在床，怎么都不好。后来还是将人抬上了水月观，才有了些起色。如今老太太身体健康，再活上二十年都不成问题。而这水月观也不是头一回挖尸骨了，早先也曾有过。替官府寻过几次人，每次都特别的准。只可惜水月观这师徒俩很少会下山，每次都是县太爷亲自上去拜见，所以他们也只是听过名声，从没见过人。这会儿瞧着，嘿，果真像是县太爷说的那般，仙风道骨，傲然出尘。